0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS O que muda com os novos modelos de câmeras? Como é que fica a movimentação das câmeras com esses modelos miniaturizados? O cinema começou com a câmera parada na quarta fila de um teatro. Era o melhor lugar que podia imaginar para ela naquele momento. E mais... O plano era aberto, como numa cena teatral mesmo. De lá para cá, a câmera não tem parado. E quanto menor e mais leve ela fica, mais altos são os seus voos, literalmente. Movimentação de câmera, esse é o nosso tema de hoje. Olá, eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina Fotografia de Cinema, Cinematografia, e no podcast de hoje, vamos abordar a movimentação de câmera com os novos modelos miniaturizados. Temos conosco o videógrafo e diretor de fotografia Álvaro Neves Júnior, um apaixonado pelas novas tecnologias. Tudo bem aí, Álvaro?
1: Olá, tudo bem, professor? Pessoal da FAP? Muito obrigado, é uma honra estar falando com vocês aqui.
0: Então, é... imaginemos que uma câmera Mitchell BNC dos anos 50, igualzinha àquela que filmou o cidadão Kane, pesava mais ou menos uns 220 quilos. No filme, ela voava pelos cenários com a leveza de um passarinho. Mas imagine o tamanho e o peso da grua em que ela estava montada e quantos maquinistas eram necessários para operar essa grua. A câmera de um telefone celular nos dias de hoje, que captura imagens com a mesma qualidade ou até melhor, pesa cerca de 180 gramas. Deduzimos, então, que podemos movimentá-la com toda a liberdade que as leis da física permitem. É isso aí, Álvaro.
1: Pois então, professor. É, realmente, né, a gente, é, produzindo hoje em dia, consegue perceber que com o telefone você consegue contar a história de milhares de ângulos é, talvez a mais né? os próprios materiais que acompanham hoje os telefones se você quiser usar por exemplo um gimbal ele cria lá movimentos de spin shot que são esses movimentos de labirintito que a gente fala aqui na empresa e aqui né, no hype que é uma empresa voltada para a tecnologia a gente consegue produzir vídeos com vários movimentos diferentes claro que sem perder a coisa conservadora também, né? A gente não pode querer mudar a forma das pessoas enxergarem as coisas de um jeito tão rápido, né? Essa geração ainda está absorvendo todo a, toda a criação que o cinema fez né, nos últimos 100 anos, né?
0: É, então, mas o que eu tenho notado, Álvaro, não sei se você concorda comigo, é que é, a adaptação das novas gerações à linguagem cinematográfica mais livre, mais aberta, se deu muito rápido. Eu me lembro, eu sou de um tempo em que, nas novelas de televisão, por exemplo, quando você queria levar a narrativa para o passado, você tinha que fazer um efeito, você tinha que colocar a tela se movimentando, a imagem dançando. Né? Quando ela voltava a se estabilizar, as pessoas entendiam que tinha mudado o tempo narrativo. Né? Hoje você vê que corta para frente e para trás, vai para o futuro, vai para o passado, e todo mundo entende. Então, eu acho que a movimentação de câmera que esses novos suportes estão permitindo, é, eles foram assimilados pelo público muito rapidamente. Né? O que não quer dizer que eles não se surpreendam às vezes. Tá? Porque, veja bem, num, até pouco tempo atrás, no né, passado mais recente, é, a gente tinha cinco, no máximo seis movimentos possíveis para a câmera. Né? Você tinha a panorâmica horizontal, quando a câmera se movia em torno de um eixo vertical. A panorâmica vertical, né? que a gente também chamava de, de, chama de tilt, né? que é uma panorâmica é, em torno de um eixo horizontal, para cima e para baixo. Né? O rolamento, que algumas pessoas chamam de dutch, né? que é o um movimento do horizonte, né? a câmera girando, em torno de um eixo O traveling Que é a câmera se movimentando Em cima de um carrinho tá? Com ou sem trilho tá? E a grua Que eleva né? Sobe e desce a câmera tá? E hoje Você com o drone Mesmo com o gimbal Você tem N movimentos né? Não dá nem para classificar tá? é, Fora que você tem os drones Que são aquelas pequenas Aeronaves controle remoto, né? os braços robóticos que programa, você faz um número infinito de movimentos complexos, né? normalmente usa-se o, o braço robótico com câmeras de high speed, né? então você tem como é que você vê essa movimentação frenética na atualidade com esses, esses recursos todos ao ano?
1: Pois é, professor, veja que pergunta incrível, é, a coisa tá tão prática e tão pequena, tão manual hoje, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem engraçado, que eu consigo às vezes, né, claro, dependendo da situação, eu consigo produzir um, um material comercial em um vídeo com a mão direita, segurando o um gimbal no telefone, <risos> e com a mão esquerda, com a mão esquerda, com um outro telefone do mesmo do mesmo estilo, vamos dizer assim, né, e aí eu consigo fazer a mesma fotografia estilo com a mão esquerda. Então eu já consigo <risos> fazer um registro fotográfico com a mão esquerda e fazendo os movimentos com a mão direita. E é um olho no padre e outro na missa, sabe?
0: Olha, você então, faz... Então... <risos> O plano é e o estilo outro. ao mesmo tempo.
1: Isso, às vezes, na é necessidade, quando um fotógrafo não pode participar do evento, ou a gente acontece uma coisa muito rápida, alguém marca uma reunião, já tem que ir lá produzir um, um conceito dessa reunião, conceito visual, né? Eu já tenho que daí pensar nisso. Eu não vou poder entrar duas <risos> vezes, eu tenho que entrar uma vez e matar tudo. Isso compromete Vai. o material? Olha, não sei. É uma coisa que não só eu posso dizer, só quem vê é, pode dizer. Mas como eu estou, então, assim, trabalhando até hoje com isso, assim, acredito que o pessoal tenha gostado por enquanto.
0: É, eu, eu acho que nós somos os melhores juízes da nossa atuação, né? Eu acho que uh, essa honestidade profissional, quando você faz alguma coisa e julga que não ficou muito bom, você uhum. sempre é o primeiro a reconhecer, né? É, então, querendo, mesmo não querendo, tem que ser, né? É, porque é muito chato você ser... Né? É... Censurado depois ou fazerem uma observação tipo é aquilo não ficou muito bom e tal, é. então acho que nós temos como dever isso vale para todo mundo né quando alguma coisa não dá certo no nosso trabalho, principalmente operando câmera né que você tem é, mais probabilidade de alguma coisa dar errado, a gente tem que ser o primeiro a reconhecer e a dizer olha não ficou bom, vamos fazer de novo, né. Agora, é claro, às Sim. vezes você está numa documentação, não dá para fazer de novo, não dá para pedir que a realidade volte atrás e Sim. se refaça. Né? Correto. Correto. normalmente, eu acho que... Você tem usado também drones, Álvaro?
1: Eu usei apenas para algum, assim, há poucos momentos, né? Porque sim. tem toda uma legislação, e eu estou trabalhando, por exemplo, ao lado de um quartel da polícia. Então,
0: Puts, assim, eu, tenho é um
1: tar, eu tenho que estar 101% legalizado em nenhum momento, né? Às vezes nem para testar é tão possível, né? Mas já certo. usei sim, foi
0: usado já. É. Eu, eu usei poucas vezes, mas fiquei muito impressionado com a qualidade narrativa né, das imagens de drone. Sim. Eu usei num documentário que eu fiz sobre o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, uhum. que tem uma arquitetura muito bonita, uma arquitetura ar no voo, e eu fiz uns voos é, em torno dos prédios na altura do telhado, que é uma coisa sensacional, uma coisa que se você fosse fazer por outros meios, né, você teria que montar um trilho enorme em volta do prédio, né, colocar uma grua nesse trilho, tal, e que eu, nós fizemos aqui em 15 minutos a gente montou, testou o drone e fez os planos. E está lá, uma qualidade infeliz, incrível. Né? Eu infeliz, acho infeliz. impressionante. Né? Agora, é gozado, né? É, paradoxalmente, hoje, com tanta possibilidade de movimentação, né, os planos fixos adquiriram um status, né? um status especial. Né? Quando a câmera para hoje é porque é algo muito importante está para acontecer, né? Eu acho que é importante a gente refletir antes de sair movimentando a câmera né? Eu acho que os movimentos gratuitos, quando você movimenta a câmera por movimentar Eles roubam um pouco a atenção do espectador e afastam o espectador da narrativa fílmica Eu acho que tem que haver uma, uma objetividade na movimentação de câmera, você concorda? Sim, professor, até assim, na abertura dos, dos, dos materiais que eu produzo, eu sempre
1: tento manter uma coisa mais elegante, né, um movimento mais elegante, né, uma coisa mais resfriada, mais oxigenada, né, e aí no decorrer eu consigo fazer uma quebradeira maluca ali, mas sempre no início e na assinatura do material eu procuro fazer movimentos elegantes para que as pessoas respirem nessa hora, né, e aí consigo entender melhor a mensagem, porque é a mensagem que eu uso para mim mesmo quando eu tô produzindo, que a vida não é quantas vezes você respira vendo alguma coisa, é quantas vezes você fica sem ar, né?
0: Então a gente começa
1: respirando, a gente começa respirando. Pra poder
0: deixar sem ar. Depois. Isso.
1: Aí você emociona com muito movimento, faz ali uma bagunça visual, às vezes até, mas que cria uma confusão na cabeça, a pessoa fica meio sem ar, acelerada, e no fim você relaxa ela de novo, e aí ela compreende o teu, o teu conteúdo, né?
0: É, eu, eu acho que não perder o espectador na narrativa é fundamental. Né? Porque, às vezes, a gente se empolga né? com as possibilidades <risos> narrativas desses, dessas câmeras pequenininhas aí que podem voar, que podem fazer qualquer tipo de movimento e a gente perde um pouco a objetividade. Né? É, que a gente tem que narrar né? ou histórias ou fatos através de documentação. A gente tem uma uma proposta de narrar através de imagens, né, cinematografia é isso, Sim. então eu acho que a gente tem ao mesmo tempo que se utilizar de toda essa tecnologia aí de movimentação de câmera aproveitando as câmeras serem leves mas a gente não pode perder de vista uma objetividade narrativa, você tem essa sensação também que a gente tem que segurar um pouco
1: Pois é, professor, veja que, que situação delicada que a gente fica, né? É, todos os materiais hoje em dia parece que precisam vender algo, né? Então toda produção audiovisual às vezes precisa vender alguma coisa, uma mensagem, qualquer coisa do tipo, né? Então entrou em, entrou em cena esse profissional que é o profissional do storytelling, né? Que já existia muitos anos com outros nomes, mas é. eu prefiro até pensar em story selling. Né? Então eu tenho que ser dramático, romântico, poderoso, afetivo e vender ainda. Então assim é muita linguagem numa só e às vezes numa a gente fica só. até com um, pouco, é, com um pouco de dor de cabeça depois de produzir, né? Coisa que talvez não sei na época do professor fazendo desde o início sempre acontecia isso, né? Eu tô com a cabeça é, muita, a tem... muito movimentada, né?
0: É, eu, eu sempre transitei entre várias áreas da cinematografia. Eu fiz longas metragens bastante fiz curta metragem. Fiz bastante comercial também, né? para pagar as contas. Eu <risos> nunca perdi de vista os comerciais. Aí depois apareceram as séries, eu também já fiz algumas séries. né? Ótimo, e ótimo. eu acho que a gente tem que ter é, um senso né? É, do que é possível fazer e do que é mais apropriado você fazer em cada um desses formatos. né? Eu acho que a gente não pode muito misturar a estação Eu vejo, é, às vezes... É, séries e longa-metragens que você sente na linguagem que o, o autor ali, o cinematógrafo, o diretor de cena eles estão ligados ainda é, na publicidade é, a narrativa, você sente isso também? É, eu sinto que tem muitos padrões,
1: né até tem um pouco de medo do streaming né? porque o streaming está criando alguns padrões assim, meio viciados, né?
0: Então, é, perdeu-se um pouco
1: mas... a individualidade de cada direção, né? cada diretor de cena. Estão é... muito parecidos, né? muita fotografia igual. Isso me preocupa muito. Estereotipou,
0: um pouco, né? Virou isso. um estereótipo. A cinematografia isso, em alguns, alguns formatos né? é uhum. um estereótipo. Eu, de vez em quando, assisto pedacinhos de séries é, na Netflix, nessas plataformas, é, uhum. só para testar isso, para ver como é que isso. anda. É a linguagem média. Né? Sim, parece e que um filme está você... colado no outro. Né? Exatamente. E você tem, às vezes, a impressão que uma série é continuação da outra. Isso. Né? Uma pena. Tal ou a padronização é, da linguagem. Eu acho isso... Quer dizer, isso... Eu sempre imaginei que chegaria um momento que seria inevitável, né? porque Sim. você produz tanto material audiovisual atualmente, o volume de produção é tão grande, uhum. que é quase que impossível você não ter uma superposição, né? não ter Sim. alguns maneirismos que permaneçam. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu acabei de, de assistir, há uh, uns dois dias atrás, novamente, eu acho que pela terceira ou quarta vez, o sacrifício do Tarkovsk. E uhum. ele consegue né, ser absolutamente original. Certo. Tá? Aquela coisa que te impressiona, você vê, puxa, o cara né, consegue criar uma narrativa específica para contar aquela história, é uma história super complexa, né, que se, se dá em vários níveis, com muitos personagens, e ele consegue ser criativo o tempo inteiro. E depois eu assisti o Making Off. Hum. Os dois estão no MUBI, tanto o Ótimo. sacrifício quanto o making-off. E o making-off é impressionante porque você vê a complexidade do método de trabalho dele e dos Wiener vist que era o diretor de fotografia dele, que claro. trabalhou muitos anos com o Bergman. Né? Então, é, um, é uma parceria incrível e você vê que eles não ficam... É, buscando o novo pelo novo Mas que tudo que eles chegam Em termos de solução narrativa, visual Tem um frescor Uma novidade é, Incríveis Você fica Não tem um segundo É o que você falou do respiro né? Eu Sim. fiquei sem respirar em algumas cenas Porque você não consegue Perder a, Tirar o olho da, da tela né? Ótimo é eu acho que isso é o que a gente tem que ter em mente a linguagem acima de tudo né? eu acho que você não pode se, se perder nesse, no, no maneirismo você tem que ter uma objetividade né? quero contar aquela história e vou ver não sei se você concorda comigo mas a gente tem que resistir um pouco às tentações né? da, da, dessa tecnologia frenética de movimentação de câmera que está por aí você tem que ter critério né
1: é, também Olha. concordo, professor, tem que, tem que manter assim, o clássico está aí para manter a, a chama viva, né? A gente pode, através desses movimentos clássicos, criar outros, claro, mas sem esquecer eles, acho que temos que respeitar os pais dos movimentos,
0: né? É, eu acho, inclusive, por exemplo, é, a câmera subjetiva, né? o olhar do personagem é, com esses novos dispositivos, até os mais simples, por exemplo, você tem um, um gimbal, né? Sim. Um celular num gimbal para fazer subjetiva é uma maravilha, né? Que uhum. permite é, um tipo de movimentação de câmera que a gente, para fazer isso mesmo com o steadicam, o steadicam é um equipamento pesado, né? Vamos falar certo. a verdade. Uhum. É, todos os operadores de steadicam que eu trabalhei eram caras atléticos, né? Você Precisava ser atlético para segurar aquilo ali, né? E o gimbal que você bota um celular de, de menos de 200 gramas nele, é, ele te permite fazer tudo, tá? Então, Sim. por outro lado, você fica muito tentado a fazer um monte de subjetivas, e às vezes a linguagem, naquele momento da narrativa, não é de subjetivas, é o contrário, é um plano fixo, objetivo geral, do alto, né? Sim. Sim, correto, correto. Então, eu acho que há que resistir, há que resistir à tentação. É, é, além, é, tudo que a gente está falando aqui, vocês podem depois é, obter mais informação é, no nosso hub de leitura. Tá? Você vai ver lá, tem imagens e especificações de vários desses dispositivos, drones, robôs e tal, que permitem... É, uma movimentação praticamente limitada. Né? Além do nosso hub de leitura, você vai encontrar no livro é, um livro muito interessante, chama Setup Your Shots Great Camera Movies Every Filmmaker Should Know, que é do Jeremy Vineyard e do José Cruz. Nesse livro existem indicações muito precisas e abrangentes sobre movimentação de câmera com esses equipamentos é, atuais e clássicos também. Né? É, com essas possibilidades todas de movimentação de câmera, é, eu, às vezes, Álvaro, fico até inibido, sabe? Não sei se você tem essa sensação, né? você está frente a uma situação ali, um set com um ator, um apresentador, você tem tanta opção que você fica dizendo, puxa, o que, que eu faço? Para que lado eu puxo? Né? Sim,
1: sim, sim. É, então, mais importante do que ver todos os movimentos, que hoje em dia você pode né, na tua tela do computador, se estuda todos os movimentos, é estudar com quem pode pensar os movimentos, né, então por exemplo, o professor Heberto sempre ensinou essa, essa teoria inicial mas uma teoria já prática, ao mesmo tempo a conversa sempre veio com uma prática muito rápida e aí você consegue entender por que, que esses movimentos foram criados, né e quando realmente é a hora deles tem que ter um bom senso, né, porque senão você realmente daqui a pouco é. tá correndo e achando que isso pode ser uma nova tomada e às vezes também não dá para ir tão
0: longe, né? É, eu acho que eu, a palavra-chave aí, você falou, é a objetividade. Eu acho que a gente não pode perder de vista a objetividade, senão começa a ficar um, um bolo de noiva, né? uma coisa Sim. toda enfeitada demais que perde objetividade. Eu acho que o critério básico para mim é objetividade. É, a gente é, fala foi que ótimo, empresa... olha, a gente está aqui com um aviso já de, de, de finalização, de dois minutos. Ah, certo. Mas eu queria te dizer, Álvaro, que foi ótimo conversar com você. Eu, quando me lembrei de você, como um estudioso aí das novas tecnologias, disse, ah, eu acho que para esse podcast ó, vai ser muito bom. E foi mesmo. Poxa, é muito uma honra para mim. Uma honra para mim. Foi uma delícia. Para participar Tomo, com você, professor. Tomara que surjam outras oportunidades, né? Espero também, espero também. Então vocês acabaram de ouvir mais um podcast sobre o tema movimentação de câmera comigo, o professor Carlos Eber, e com o diretor de fotografia Álvaro Neves Júnior, que é um novo talento aí na praça. Né? O próximo podcast será sobre a escolha do melhor formato, codec, container para o seu vídeo. Né? Como é que vai ficar a qualidade da imagem, tanto na captação como depois da exibição, né, onde vão ser usados outros codecs. Então, estão todos aí convidados para o nosso próximo podcast, né, que vai ser justamente sobre isso, os formatos, codecs e containers para o seu vídeo. Tá? Então, até lá, nos encontramos. Tchau, Álvaro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, é uma honra, estou sempre por
1: aqui, um abraço a todos.
0: Tá, um abraço.